0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Sodexo et ses 412 000 salariés orphelins de celui qui avait créé le groupe en 1966, Pierre Bellon. Quand tout augmente, des particuliers se rassemblent et négocient en direct les prix de la vie courante. Et puis les dessous d'un retrait stratégique, celui de Total Energy de la Birmanie. Dans cinq minutes, le Focus Echo avec Lionel Frenchki, au président de Hyundai Motor France. Radio. Classique. Journal de l'économie qui démarre avec l'information tombée dans la soirée la mort du fondateur de Sodexo, Pierre Bellon qui avait 92 ans. C'est sa fille Sophie Bellon actuellement à la tête du groupe qui a annoncé la nouvelle, évoquant un bâtisseur un pionnier, un esprit libre Bonjour Eric Mauban.
2: Bonjour François, bonjour à tous
1: Pierre Bellon avait fait de Sodexo un leader mondial.
2: Voilà, un leader mondial parti de rien. Dans les années 60, diplômé d'HEC en poche Pierre Bellon décide de créer son entreprise. Il commence à Marseille, sur la Cannebière, à démarrer des clients pour leur vendre des plateaux repas préparés avec une poignée de salariés Problème, les plateaux livrés sont froids. Pierre Bellon propose alors à ses clients d'installer des fourneaux dans leurs locaux. Et ça marche. Premier gros client, le centre d'études atomiques de Cadarache. Sa société a ensuite multiplié les investissements rentables pour se lancer dans les années 90 dans des acquisitions de poids. Il y a eu le britannique Garner Mercant, puis la restauration collective du géant américain Marriott. Pierre Bellon, manager à forte personnalité, pilier du Medef pendant des années, a fait de ce dexo un des premiers employeurs de France dont le capital. Est toujours entre
1: les mains de sa famille. Éric Mauban pour Radio Classique. 1er février, cette date est soulignée en rouge depuis des mois en France. Il y a l'électricité, plus 4%, les pH, plus 2%, même si pour certains, courts trajets les tarifs sont gelés. Les carburants ont encore grimpé cette semaine. On est à 1,74€ le litre de sans plomb, 1,65€ celui de diesel. Face à toutes ces hausses, certains particuliers se regroupent pour peser face à leurs fournisseurs d'énergie ou d'alimentaire. Émilie Vallès.
0: Mère de trois enfants, Nathalie pressée s'est rendue compte en faisant ses courses que cela lui coûtait de plus en plus cher. Alors, avec quelques collègues, elle crée en octobre une association dans son village de Meurthe-et-Moselle. En groupant leurs achats, ils obtiennent des réductions auprès de producteurs locaux. Désormais, 31 familles sont adhérentes. Comme tout augmente, les gens recherchent comme nous des bons plans. Ne serait-ce que les pommes de terre, pour 10 kilos, on les paye 7 euros. Par exemple, le brie, on le paye 2 euros au lieu de 4,50 euros. Là, nous avons prospecté pour de la viande et de la volaille. En moyenne, on fait une économie à peu près de 150 euros par Gérard Beauchamp, lui, c'est le prix du fioul qu'il négocie. Ce président de l'association solidaire de Porcher en Gironde, a obtenu un rabais pour 45 voisins en septembre. Ce mois-ci, c'est une vingtaine de personnes, dont cinq nouveaux adhérents, qui ont fait appel à ses talents de négociateurs.
2: Mon challenge, ça va être de pouvoir obtenir un prix du litre de fioul aux alentours d'un euro, alors qu'il est aujourd'hui à 1,10€, 1,15€. Il faut savoir que quelqu'un qui a fait une commande au mois de septembre là, a économisé plus de 100 euros par rapport à un achat individuel sur 1000 litres. 100 euros, c'est un plein de courses pour une semaine, une famille de 4 personnes, c'est important.
0: Et ce retraité s'est aussi lancé dans l'achat groupé de granulés de bois. Là encore, il a obtenu 10% de ristourne.
2: Émilie
1: Vallès, on va guetter juste avant 9h les chiffres de l'inflation pour janvier que nous donnera l'INSEE. Ce mardi voit aussi le taux du livret A doubler, passant à 1%. Maxime Chipoy, président de MoneyVox, pense que ça va encore doper l'épargne sur ce placement. Ça rend le livret A encore
2: un peu plus intéressant. Les encours du livret A sont aujourd'hui déjà très élevés, mais c'est vrai qu'il y a une autre enveloppe qui est pleine d'argent et qui est inutile, c'est les comptes courants. aujourd'hui vous avez plusieurs centaines de milliards d'euros qui sont laissés tout simplement par les Français sur le compte courant. Et le fait d'avoir une rémunération du livret A qui augmente pourra peut-être inciter les Français à faire le petit virement qui va bien pour placer au moins pour quelques mois ou ou quelques quinzaines un peu d'argent sur le livret A.
1: Il est 6h42, Veolia a pris du poids après le succès de son OPA sur Suez. Mais un nouveau Suez, bien amigri donc, accueille aujourd'hui sa directrice générale Sabrina Soussan. On fait le point sur les chantiers qui l'attendent avec Clément Leroy associé au sein du cabinet Wavestone. Le principal défi se situe à l'international, il s'agira pour les dirigeants de Suez de trouver des synergies avec les nouvelles parties prenantes pour se développer par exemple en Afrique là où des synergies pourraient être trouvées. Et puis le défi c'est la mise en place de la nouvelle gouvernance. La période n'a pas été simple à gérer en termes de ressources humaines pour l'encadrement avec les implantations géographiques qui disparaissent dans certains pays, certains qui sont séparés en deux comme en Australie où Veolia reprend les déchets et Suez garde l'eau. Donc aujourd'hui le groupe mise beaucoup sur la marque Suez pour rebondir, marque qui est désormais bien installée sur le segment très porteur de la transition écologique et environnementale. Autre actualité entreprise, l'armateur marseillais CMA-CGM, le numéro 3 mondial, qui s'empare de colis privés, 51% de son capital. Colis privés spécialiste de la livraison, c'est via la filiale Seva Logistics que se fait cette opération. Le directeur général de cette entité, Mathieu Friedberg, nous explique l'opération. Vu la croissance qu'on a dans l'e-commerce, c'est évidemment un sujet qui occupe beaucoup les esprits. Et donc, pour nous, c'est une incursion, puisqu'on n'avait pas encore cette capacité-là. On l'avait de manière tout à fait marginale dans notre réseau américain, où on faisait du dernier kilomètre, mais plutôt sur ce euh, qu'on appelle de l'encombrant, disons le frigo, la télé, euh, etc. Et là, on fait une vraie première incursion dans le dernier kilomètre du petit colis. Donc, on le fait avec Colis privé en France, qui est un très bel opérateur, qui venait de démarrer son internationalisation en Belgique l'année dernière, qui avait comme intention de se développer aux Pays-Bas. Et là, nous, on va venir avec toute la force de frappe de Seva pour venir accélérer leur développement international. Un an après le coup d'État en Birmanie, de nouvelles sanctions ont été prises hier par les États-Unis. Il faut dire que l'armée s'en prend de plus en plus à sa propre population. C'est dans ce contexte que le géant français Total Energy a annoncé son départ d'ici six mois de son exploitation du champ gazier de Yadana, opéré depuis 30 ans. Décision que le PDG Patrick Pouyané justifie au vu du contexte de plus en plus dégradé. La pression était forte de la part des ONG mais aussi des actionnaires. Éric Kioche.
2: Total a cédé sous la pression. Mais si le groupe a décidé de quitter la Birmanie, c'est aussi et surtout pour des raisons économiques. En effet, le gisement de gaz de Yadana est programmé pour fermer dans trois ans. En se désengageant, le groupe a donc peu à perdre et beaucoup à gagner en termes d'image. Francis Perrin, géopolitologue des énergies. Lorsqu'un champ produit depuis longtemps, sa production baisse. Et dans le cas de ce projet gazier de Yadana, on est dans une phase de déclin. Et la production de Total Énergie en Birmanie, ce n'est plus que 0, 5% de sa production mondiale. dont Total n'est pas impacté fortement en termes de bénéfices. Le départ de Total entraîne celui de son partenaire américain Chevron. Ainsi, Paris et Washington n'ont plus d'intérêt en Birmanie, ce qui pourrait ouvrir la voie à des sanctions économiques plus fermes, réclamées de longue date. Sophie Brondel de l'ONG Info Birmanie.
0: La France jusqu'à présent a bloqué ce type de sanctions défendant les intérêts de Total en Birmanie et maintenant que Total annonce son retrait, la France n'a plus ce frein et donc on attend de la
2: France qu'elle soit moteur sur ce dossier. Car le Retrait de Total et de Chevron n'impacte en rien les revenus de la l'agent issue du secteur de l'énergie. 1 milliard de dollars par an. Raison pour laquelle les ONG appellent les occidentaux à bloquer les paiements de ces taxes et dividendes.
1: Eric Kioche pour Radio Classique. Un coup d'œil au marché financier. Le CAC 40 a progressé de 0,48% à 6999 points, juste en dessous des 7000. Le Dow Jones a gagné 1,17%. Le Nasdaq a bondi de 3,41%. Et à Tokyo en ce moment, le Nikkei progresse de 0,25%.